0: ヨハネ、ヨハネじゃない、えっと、だっけヨセフ物語は、えー、実は先週で最終回となりまして、えー、今日から新しいシリーズに入りたいと思うんですが、アイデンティティというものをテーマにして、話していきたいと思っているのでございます。あのヨセフ物語あたりの時にもあのアイデンティティということをいくつか時々言ってたんですけども、えー、このお言葉アイデンティティ、えー、クリスチ私たち人間がどういうアイデンティティを持っているのかそしてクリスチャンがどういうアイデンティティを持っているのかということに、えー、フォーカスして、えー、このテーマにフォーカスして話していきたいと思っておりますが、えー、このですねあのクリスチャンというものはあの聖書では新しいアイデンティティを与えられているということで、えー、それをゆくゆくは学んでいきたいんですけどもその前にそもそも人間とは何なのかっていうことを、えー、聖書からあ学びたいと思っていて、えー、その話を今回と次回の2回で話してその後で。えー、クリスチャンとはっていう、えー、話に持っていきたいかなと思ってます。えー、とはいっても、えーっとですね、来週はウッド先生がメッセージに来てくださるので、えー、今回と一回飛ばしてで、この人間としての価値っていうのは何なのかということを今回と一回飛ばして次に話していきたいと思います。あのー、私がです、ねえー、小学5年生の時に<笑>えー、お昼休みにあのクラスメートとサッカーをしていて稲垣君っていうすごい大きい男の子が、えー、ボールをすり合っている時にです、ね、僕をボンって突き飛ばして、ねまあ、体当たりみたいなくなって、ね、で私は後ろに吹っ飛んで後頭部を、えー、地面にしたたか打ちつけたということがありまして。えー永木君はボールを取ってそのままバーって行っちゃってねで誰も僕倒れてるの気づかなくてあのゲームは続行したんですが私ものすごく痛かったのを覚えててあのしばらくねうめいてたんですね自分でねで、えー、ふとあの痛みが和らいで,でもうちょっとサッカーやめようと思ってあの教室に戻ったかなという記憶はかすかになるんですが、うん、気が付いたら放課後になったんですねあのー、放課後の、ね、5件目と6件目ぐらいやったはずなのにその記憶が全くないというね似<笑>たような気が<笑>そうそうそうあのー、って気づいたらねあれちょっと待って過去23時間僕何してたっけっていういくら考えても思い出せないっていう状態になったんですねでえー、これちょっとやばいんじゃないかと思ってね先生のところに行って「すみません過去2時間の記憶ありません」って言ってねその後は病院に行ったんですけど、まああのまあ、軽い脳震盪だろうというぐらいで終わって、まあ、特に第一には至らなかったんでよかったんですがあのね自分がいかにどのようにして今この場所にいてこの状態に至っているのかというその記憶がなくなるって。すすごごくく不安頭を打ったからやったやばいかなっていうあのそれもあるんだけどそれだけじゃなくて今まで何してたんだっけなぜ私はここにいるんだっけっていうことがわからないっていうのは過去時時間や3時間や飛んだだけでも不安ですね<笑>、うん、でそれが1日丸1日飛ぶとか丸1週間飛ぶとか、ね、え1か月飛ぶとかねあの 1> 1年飛ぶとか記憶障害記憶喪失ってそういうことあるわけでしょで10年飛ぶとかねあるいは、まあ、最悪の場合あの私は誰っていう、えー、ここはどこっていう、えー、何もかも忘れてしまうということもあ,のあるんですよねあの人によってはねで、えー、記憶というのはアイデンティティを形成するためにえー、重要なものですね記憶がなければあの私は何者なのかどのようにしてこの場所この自分に立ったのかということが何もわからないわけですねですから、えー、その記憶というものが非常に大切で、えー、人類全体という規模で考えた時にも、えー、私たち人間がどのようにして今ここに存在しているのかという。人類としての記憶を失ったならば、えー、そもそも人間は何なのかというそのアイデンティティを失うことになるわけですねで、えー、それはこのですね人間とは何なのかということをじゃあ失ったらそれが具体的に社会を形成する上でもあるいは自分自身の生き方を作っていく上でも、えー、このねアイデンティティが歪むと社会や人生もいびつになっていきますですから人間とは何なのかということを思い出す必要があるんだけどもその思い出す方法は聖書でありますで、えーまあね、クリスチャンが理解しているこの、えー、聖書とはこう言っているのだということを学んでいきたいんですがクリスチャンがそれをよく理解してそしてこの社会の中で人間とはこういうものなのだということを、えー、しっかりと叫んでいくことが重要なんじゃないかなと。思ってておりましてそのこういう話をするんですけど今日の話のポイントはあなたの存在を絶対的な存在である絶対的な、えー、神というものと結び,結びつけてくださいねっていうそうじゃないと本物の、ね、人間観というものは得られませんということを、えー、今日お話ししたいと思いますね、えー、さてでえー、創世記の、ね、そうすると創世紀の一章に行かなければならないんですけども、えー、このですね神様が、えー、世界を作りそして人間を作りましたということが創世紀の一章に書いてありますよねで、えー、人間は最後に作られるんですがその人間が作られるまでの過程は今回は飛ばしていて人間が作られる場面だけを見たいんですけどこのですね27節そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろうそして彼らに海の魚空の鳥家畜地のすべてのもの地を這うすべてのものを支配させよう」と仰せられた。神はこのように人をご自身の形に創造された神の形に彼を創造し男と女とに彼らを創造されたって書いてまるんですね、えー、でちなみにこの前に作られたこの天地だったり動物だったり動植物すべ、えー、てのものは神が言葉によって作ったってね書いてあるんですね「光をあれ」って言ったら光があったっていうにね書いてあるんですね神神がその神の言葉によって世界を作られたのだというこういう聖書の話をすると、まあ、一般の方からすると「えちょっと待ってそれ科学と全然矛盾するんじゃない?」っていう方もいらっしゃるんですがあの現時点で科学です完全に証明されていることと聖書に書いてあることは矛盾はしません。ね、で、えー、一般的にはね進化論と創造論というものが、まあ、対立っていうかこう論争になっていてで、えー、このですねまああのー、クリスチャンは基本的には創造論に至っているんですけどね、えー、でその進化論に立つ人から見れば創造、まあ、論っていうのはこんなの科学じゃないよっていうそういう世界かもしれませんが私たちは神の言言葉がこうだと言っているのでそれを信じるようになりますは、ねえーまあ、科学というものはあのどんどん移り変わっていくし、定説が覆されていくようなもので、えー、移り変わっていくものに私たちのアイデンティティを置くのではなく、絶対に変わらぬ神の言葉というものに私たちのアイデンティティを置くということが、これが信仰であります。ちなみに皆さん、えー、2010年のあのイプソスというグローバルな市場調査会社が、えー、24カ国のたくさんの人々にあ,のあなたは創造論者ですか、進化論者ですかと聞いたところ、えー、この調査によると、ね、世界の24カ国の人の、えー、41% が進化論者だ。でえー、28% が創造論者ですと、えー、そして 31% が分かりませんと答えられるという調査ですねであのこの数字をどう見るか、まあ、4割ぐらいが進化論を信じててで、えー、30% があの神様を作ったり信じてるっていうこの数字をどう見るか人によって印象はそれぞれだと思いますが、まあ、日本人の一般的なあのもう進化論って世界的にもう常識でしょっていうそういう感覚からするとえ進化論進出ての世界の人口は半分以下なのっていうねそういう感じかもしれませんね、えー、であのねえーまあ、私ここでね創造論と進化論いかにど,どちらの方が説得力があるかって論じる気はなくて私専門家じゃないのでよくわからない部分あるんだでねそれは論じませんけど絶対確かなことはあのしし進化論みんななが信じてるわけじゃないってことですね、うん、日本人はねもうそ,うそれが本当当たり前っていう教育されてますからね常識になってますけど、えー、世界的に見れば、まあ、半分以下っていうねそういうことは知っておいて、えー、もういいんじゃないかなと思いますねさて、えーまあ、それを前提としてこの聖書が真実であるということを前提に話していきますけどもあのーえー、27節、ね、この神様が我々に似るように人を作ろう」っておっしゃったんですねで、えー、聖書ではあの一貫して神は唯一である、えー、多神論ではない一人の神なのであるというふうに言われているのにもかかわらずなぜ我々というふうな複数形になっているかというとこれは三民一体の神の暗示でありますね、えー、神が父と子と聖霊なる神であるということが、えー、この「我々」という言葉に表れているわけですね、えー、で、えー、その神様がこのですね、えー、人間を作って、えー、全ての,この自然界のものを支配させようっておっしゃったんですけども、えー、ここでも時々勘違いがあるのはこれは人間が自然界をどうでもすることができる、えー、権利があるということではないのでありますね、えー、自然界を壊す権利が人間にはあるのだそれを許されているのだということではなくてその反対でこれは自然界への,この管理責任が人間に委ねられているということであります自然界を正しく管理するようにと神は委ねられたので逆に自然界を壊してはいけないのですねでしかしながら人間は傲慢になって自然界を壊していってしまっているんですがそれは本来の神のご意思ではないのですで、えー、人間は神の形に作られたあるいは役によっては神の似姿に作られたというふうに書いてあるんですね、えー、動物とはちょっと違うのですよと、えー、今まで作られてきた動物はこういうことを、ね、神様はおっしゃらなかったんですねで人間を作った時だけ私たちの,この神である父子精霊の姿に似せて作ろうとおっしゃったんですがこれはおそらくは姿形のことではなくて、えー、これはまあ動物と人間があの動物にはない、あるいは動物には少ないけど人間にはあの多い、そういう特徴だと思うのことだと思います。例えば、理性だったり、あの動物には 100% 理性がないということではないんですけどね、だけど、えーまあ、人間とはレベルが違いますね、理性だったり、あるいは人間は想像すること、あのクリエイトすることを知っている。ですね、創造主によって作られたので私たちはアー,ア,ーアーティストとしての人間の姿もあるわけですね物を作ることを喜ぶことができるそして人間は言葉を理解することができるこれも動物にもコミュニケーションのやり方がいっぱいあるんですけど人間はあの比較にはなりませんで、えー、聖書は神の言葉によって世界が作られたんですよそして私たちに神の言葉が与えられてるんですよと言われていてその言葉を理解することができるのは人間だけなんだということはすごく大きな意味があると思いますそして、えー、人間には「冷静」がありますね冷静、えー、この精霊の霊に精子の霊精子すません冷静でありますあの世界中どこの民族に行っても神を、ね、どんな神かはところによって違いますけど人間以上の存在を礼拝するという礼拝行為がどこの民族にも見られます人間がはあのどこにいてもこ、ねえー、人間を超えた存在を礼拝することにあの意義と喜びを見出しているからですねまた聖書には、えー「神は人に永遠を思うその、ねえー、心をお与えになった」と書いてありますあの死の概念というものを理解できるのはこれ人間だけじゃなくて動物も理解できるというふうに言われていますが永遠という概念は、まあ、多分ですけど<笑>え、ね、ワンちゃんに聞いてみないとわかんないですけどあの人間にしか<笑><笑>俺分かってるよってちょっとからは言うかもしれませんけど<笑>あの人間だけが永遠を思うことができるのではないでしょうかで、えー、あのちょっと前に私が一緒にちょっとバイブルスタディをしているクリスチャンじゃない男性と話してと時に聖書のどこの箇所だったか忘れたんですけど神様が何だったっけなあのその人がね「ずいぶん人間っぽい神様だね」って言ったんだね<う>なんかこう神様が感情があったりあの迷ったりあるいは怒ったりあのする箇所が聖書にいっぱい出てくるでしょあのいろんな箇所ででえー、神様ってそんな人間っぽいのなんか嘘っぽいっていう風にそうに言ったわけですねで私が彼に言ったのは神が人間っぽいのではないんですと人間が神っぽいんだと何ですかというと要するに人間が神をあの生み出したかあの空想して生み出したから神が人間っぽく描かれてるんじゃなくて神が人間を神のように神に似せて作ったので、えー、人間が神の個性質を受け継いでいるのだってそれを反対にして考えていやーに神って人間に似てるねっていうその考え方が逆なのでありますよというふうに、ね、感じ言ったんですねあのここ今英語クラブっていうのをやってて、えー、キャシーさんという人があのアメリカ人のね人が来ててくださってるんですが彼女はねこの間面白いこと言ってた、うん、えと小学校にね英語を教えに行ってるんですねで、えー、あの小学校の生徒たちがキャシーのところに来て「キャシーはどうして、えー、と英語をしゃべれるの?」って言ったんですねでえー、それはあので子どもたちがね「キャッシーは日本語がしゃべれないのにどうして英語はしゃべるか」た<ー><笑>つまり「英語をどうやって勉強したの?」と「日本語わかんなかったら英語勉強できないでしょ?」って言ったわけもちろんそれはそんなことはなくてもともとがゼロでそこにまず英語として勉強あの学んできたから英語は勉強はできるってことはわかるんですけど大人はね子どもはそういうふうには考えないです日本語がまずなければどうやってその次の言語を勉強するのっていうふうに考えるわけですねで、えー、子どもというのはあの自分がすでに持っているその世界というものをベースにしてその言葉とか文化とか知識とかをベースにしてじゃないと他のものを理解することはできないわけですねところが、えー、これは子どもだけじゃなくて大人も結構同じことをしてるんですねすでにこう自分が育ってくる中で培っている知識とか常識とかえ教育とかそういうものをベースにして新しししい情報をこうあの理解しようとしてるんですで、まあ、それはまあそうするしかないからそうしてるのかもしれないんですけどこと「人間とは何か」というこの聖書のメッセージを理解しようと思えば。あるいはあの真実は何なのかということを理解したければ一回ゼロにしないとあの偏見とか先入観を持ってそれを理解しようとするといやそれはちょっとね人間っぽい神様だから変だねとかあのいう感じで歪んじゃうわけですね一回ゼロにしないとわからないことあるんですねで、えー、そもそもがこの世界の成り立ちというものが最初はゼロだだったんよよと聖書は言うわけですよ最初何もなかったんだよと。で何もなかったところに日本語でも英語でも何の言語でもない神の言葉という言語がまずあってその神の言葉から全てが始まっていて世界が作られ人間が作られてきたのですよというふうに聖書は語っているので、えー、私たちはそれを信じるわけですね。何を言いたいかってんとなくわかるかなあいいですはい<笑>それでえー、でえー、あのヤコブの手紙にちょっと取りますけど、えー、この中にはえー、ちょっと読みますかね、えー、3章の7節から、えー、10節ねジェームス、えー、どのような種類のお獣も鳥もハウボも海の生き物も人類によって生せられるしすでに生せられていますしかし舌を制御することは誰にもできませんそれは少しもじっとしていない悪であり死の毒に満ちています私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います賛美と呪いが同じ口から出てくるのです私の兄弟たちこのようなことはあってはなりませんこの話の文脈はこのヤコブという人は言葉をきちんと制御すること舌をきちんとコントロールすることすっごい大切ですよとあの舌によって私たちはすっごい罪を犯しますからねということを言っている文脈でこの話が出てきているんですけれどもここにその本流の文脈とは少し離れているんだけれどももう一つの大切なメッセージがここに込められているあの創世記と。ますここにこの、えーえ「神を褒めたたえる口が神にかたどって作られた人をあの呪,呪っていると」と、えー、言ってるわけですねで、えー、私たちは神を褒めたたえるとともに人を呪うということをやってるんだけどそんなことは言っちゃいけないよっっちゃいいけないよって言ってるんですがここになぜ私たちが人をないがしろにしたりバカにしたりあるいは極端に言えば、ー、殺したりなぜしてはいけないのかというヒントがここにサクッと隠されてるわけですつまりなぜ人を殺してはいけないのかというその問いに対する答えは人が神の形に作られているからなのですよっていうことが書いてあるわけですね。でえー、面白いのは、創世紀とこうだろうあのツイスしてかぶってるというかあの、えー、皮肉が込められてると思うんですが、えー、神は創世紀によると言葉によってすべてのものを作りましたよとそして、えー、その延長線上に人間も作られましたよと。で人間は、えー、全てのものもをあの納めなさいというふうに命令をいただいてその知恵と力をいただいたので動物も制御することができますよとだけどその人間は自分の舌つまり自分の言葉は制御することができませんよっていうところがすごく皮肉かなって私ちょっと頭<笑>の体操みたいな<笑>、えー、思うんですよねで、えー、このですねあのなぜね、人間の尊厳というものはあるのか、なぜ人の命は大切なのかという答えがここにあるわけです。え今年の3月にあの相模原の障害者の施設のね殺傷事件がありましたね。えー、19人が、えー、死亡して、えー、26人が重軽傷を負いました。で、えー、その事件があってから。結構メディアではこのいわゆる優生思想という言葉が結構出てくるようになりましたね優生思想というのは、えー、このですね、えー、この障害の有無や人種等を基準にして人の優劣を定めて優秀なもののみが存在価値があるというふうに考える思想のことを優生思想って言うんですねで、えー、このねこれは有性学というものを提唱した人がもともといてフランシス・ゴルトンさんっていうあのイギリスの人類学者なんですけど、まあ、19世紀の、ね、人なんですがこの人が、まあ、そういう思想を唱えたんですねでこの人はちなみにダーウィンさんのいとこなんですね、えー、でダーウィンが種の起源を記したのに影響を受けてこの人もこういうことを言い出したんですねでえー、この優生思想は後に今度はナチスドイツに影響を与えていくことになるわけですねつまり人間とは何なのかという考え方が間違うといびつな人間界ねそして実際の行動にそれがなっていく社会がそれに基づいて形成されていくということが実際に起こっているわけですで、えー、障害者の方々が殺された時に多くの人がなぜ障害者を殺してはいけないのかということを結構議論してますね最近ねで、えー、人間の価値というのは生産性にはよらないのだというふうに、まあ、あの普通の健全な倫理観を持ってる人であればそういうふうに考えることができると思いますね,、えー、ねおメディアでこの優生思想のような考え方をねあの公に言う人誰もいませんもうそんなことを言ったら最後ぼぼこボコボコに叩かかれますからねそんなことは言わないだからみんなあのどんな人でも生きる価値があるんだって言うでしょう、ね、公にはだけど、えー、なぜ人の価値が生産性によらないのかというその根本の理由は誰も言わない言えない言えないんですよあの神を持ち出さないと神の存在絶対者の存在を持ち出さないとあのもう議論そのものが本質的じゃない議論になってますよ、うん、あの無理ですでいろんな人がねいろんな観点からいやいや障害者をなぜ殺しちゃいけないのかいろんなことを言うと思いますけど、えー、本当の理由を誰も説明できてないですで、えー、進化論じゃでさえ、ね、進化論をベースにして、えー、なぜ弱者を殺しちゃいけないかということを、えー、論じたりもするんですねあの大まかに言うとねこういう感じですよ要するに進化論っていうのは種,種の生存がね、えー、大切ですよと適者生存が大切ですよとで、えー、要するに人間が生き延びてこれたのは人間が弱者を救済する能力を持っていたから、えー、そのおかげで個体数が増えてい、えー、くことができてなので人間は生き残ってこれたのでだから弱者のケアをすることも大切なのだという<笑>そういう理屈になるんですけど、まあ、ちょっとねかなり厳しいですね苦しいと思うん、ね、ですね<笑>苦しいですよなぜかというとそれだったら主の存続をするということが結局思考の善なんですかっていうことになるわけですよねえつまり、えー、じゃあ,あの、ね、社会の社会に何の貢献もできてなくてかつ自分も子供を作らないような人はそれこそ生存の意味がないんですかっていうことになってきちゃうんじゃないですかねまああの突っ込みどころ満載になってきちゃうんですよなんとなくパッチラッと聞くとそうだよなって思うんだけどよく考えるとそれもおかしいよなと要するにあのどのような議論をしても神がその一人の人、ね、一人の命に、えー、価値を与えているからなのだ神のの形にその人が作られているかたとえ生まれてから一回も人に貢献できないような人であってもすさまじく価値がある存在なのですよというそういう聖書のメッセージ以外には本当の意味で人間の尊厳を保証できないですよと私は思いますけどね、えー、このことをね、まあ、よく聖書では、えーまあ、聖書のベースにして論じられる時には人間の価値っていうのはビーイングつまりビー i n g というのは存在ですねビ、えーイングによっているのかそれともドゥーイングつまりすなわち何をするか、ね、いかに生産的であるかいかに役に立つかというドゥ、えーイングによっているのかどっちなのかということで、えー、聖書は人の価値はビーイングもう存在そのものに価値があるんですよしかしながらあの社会で生きてるともう基本的にほとんどの場合ドゥーイングによってあなたの価値が測られます、えー、いかに、えー、きちんと仕事をしているかいかに貢献しているかいかに、えーねえー、正しい行いをしているか、まあ、そういったあのいかに行いがいいかということが存在価値を規定しているんですね私たちどこに行ってもそうですよあのしかしながら聖書はあなたが何をするかじゃない存在していることだけで価値があるのですよというそのメッセージを私たちに与えているのでます、えー、でねこのね、えー、ビーイングに、えー、存在価値を置くという考え方はあの逆に、えー、障害者の方々に当てはめるのは逆に私たち、簡単かもしれません、ね、優しくなれるからあの、弱い方々には優しい気持ちになれる、しかしながら、逆に難しいのは、健常者に当てはめるのがあの逆に難しいですね、つまり、障害者がね、なかなかあの、ね、働けないのは、それはしょうがないでしょうと、だけど、えー健、健常者が役に立たないのは、それは努力が足りないからでしょうと、ね、だから厳しくなる、健常者に対しては。えー、だから、できる人が、やればできる人が社会に貢献しなければ価値ないよというふうな考え方になってくると思います、もちろんやればできる人はやったほうがいいと思いますけど、それと存在価値とは別物なのだということを忘れてしまったらば、えー、誰かの存在を否定してしまうというような、そういうことが、えー、発生すると思います、実際に発生していると思いますね。会社で役に立たなければあいつは価値がないというふうに勉強ができなければダメ人間だというような考え方が簡単に横行してくるんじゃないでしょうかで、えー、そしてこのですねビーイングによる存在価値というものを当てはめるのが難しいケースはさらに言えば自分に当てはめるのがすすごく難しいですね人に対しては優しくなれることもあるあのだけど自分はやっぱり、えー、立派に役に立つ人間じゃないと私存在してていいのかなっていうそういうふうになると思います、えー、ちなみに私はすごくそういう個人的に傾向があって<笑>まああのー、男というのは結構仕事の出来によって自分の価値を測ってしまうところが、ね、ありますそういうふうに言うとねあの H さんが「それは僕は違うよ」って H さんがよく言うんですけど。<笑>ね、一般化しないでよってエイチ君言うんだけどでもやっぱり傾向としてはそういう傾向があるんじゃないですか男は仕事でねやっぱり仕事ができないと俺ちょっとねすぐにこうだからこう仕事に人なんだろう生きがいを見いしてた人があの退職するともうなんかね本当に鬱っぽくなっちゃったりとかねするわけですね結構ねでえー先週私あのまあ、私目とか腰とか悪くなって病気になったけどそれも神様は用いてくれて本当にあの良いことのために使っ,使ってくれたんですっていうことを少し明かししたんですがあの具体的にどういうことが良かったのかってあまり話す時間がなかったのでちょっとそれを補足してもう一回言いたいと思いますがけどあのいろんないいことがあったんですね病気になっていいことがいっぱいありました、えー、であの全部は語りきれないんだけども一,一つはこの「d o フォーイングに自分の価値を置いている姿から、えー、ビーイングに切り替えるためのその訓練ができたっていうことがもうすごく良かったと思いますね、えー、私の場合要するにね生産的なことをしてないとあの我慢できないところってね生産的なことっていうのは誰かの役に立っているかきちんと仕事をしてね役に立っているか、えー、お金をちゃんと稼いでいるかもしくはあのなんか勉強とかしてね自分の知識や能力が向上しているか、まあ、大体この3つぐらいのどれかが達、ね、生活で達成できてないとあのなんか自分の存在の価値がなくなっちゃうってうような感じがするっていう、えー、ドゥー n ングにアイデンティティを置いてるてとこありましたで、えー、体に不調を来してからこのさっき言った3つのことが全部大幅にダウンしましたねあの仕事もできなくなりましたもう誰の役にも立てないで勉強したくても本も読めないっていうような状態になったときにあの「俺生きてても何か意味あるのかなこの人生」ってやっぱ思っちゃったんですよねでものすごく落ち込みましたがその時に切り替えるあなたが何もできなくてもあなたがバリバリに仕事していた時と今病気でも寝てるしかないそういう状態の今のあなたと。あなたの価値は神の目に全く変わらないんですよというその聖書のメッセージをもう一回自分の心に染み込ませる必要があってそれをするその訓練ができたというかあのが今でもねまだね簡単にこっちに怒っちゃうんですけどあのしっかりやってないとだめかなってもちろんしっかりやるんですけどねでもあの根本的な自分の存在価値はどこから来てるのかという。私たちはすぐにドゥイングの方に、えー、なっちゃうんですけどそうじゃない神様は私をこのありままで愛してくれているというふうに、えー、自分にもう一度言い聞かせる必要が、ね、あるんじゃないかと思います生産性ゼロでもあなたの価値は変わらないとだよと創造主が言ってるのですよと、えー、神は私を尊いと言ってくれている他の誰が何と言おうともそしてそれを私たちは世の人々にもそのことを伝えていける立場にあるのでありますあなたは尊いのですよ何の役に立たなくてもあなたは尊いのですよと、えー、そのように私たちは社会に対して周りの人たちに対してそういうメッセージを、えー、本当の、ね、根拠を持って伝えていくことができるそういう立場にクリスチャンはいるんじゃないかと思います。最後にこの有名な話多城神様がこういうふうに言われました私の目にはあなたは高価で尊い私はあなたを愛している、えー、このことを、ね、私たちのアイデンティティーの根本に据えてそしてこのことを人々に伝えていくそんな生き方がしたいなと思いますお祈いします愛する天のお父様、えー、私たち本当に、えー、いかに役に立っているかということに自分もあるいは人も、えー、そこに価値があるんだというふうに勘違いしてしまう、まあ、そういう風潮が世の中全体に流れているのでありますけれども、えー、しかしながら神様は、えー「あなたはもうそこにいるだけですさ、えー、まじく価値があるのの」と、えー、そのようにおっしゃってくださっています、えー、それを根底に据えることができますように、えー、そしてその上で、えー、あなたのために働いていくことができますように、どうぞ助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。ああね。